0: Barr hat das sehr schön ausgedrückt, er hat eben gesagt, vorher hatten wir gar keine Beziehungen, jetzt haben wir wenigstens schlechte.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Jörn Petrick vom Bundesarchiv über den Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR aus dem Jahr 1972. Wie der Name schon sagt, regelte dieser Vertrag grundlegende Aspekte der deutsch-deutschen Beziehungen im Kalten Krieg. Herr Petrick schildert diese Grundlagen und stellt in diesem Interview zudem Verbindungen zu den anderen westdeutschen Ostverträgen sowie der gesamtpolitischen Lage des geteilten Europas her. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und dazu gehört auch eine bereits ältere, aber immer noch spannende und relevante Folge zur deutsch-deutschen Zusammenarbeit in der Umweltpolitik, die auch maßgeblich vom Grundlagenvertrag geprägt worden war. In den Shownotes findet ihr zudem Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast. Ich freue mich über eure Kommentare, euer Feedback und eure Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen sowie besonders über eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich empfehle dabei die Nutzung einer Podcatcher-App, wie etwa Podcast Addict, um über den RSS-Feed alle Inhalte direkt und ohne Empfehlungsalgorithmus zu erhalten. Herr Patrick ist bei dieser Aufnahme aus dem Februar 2023 zum ersten Mal dabei und stellt sich und seinen Weg zum Thema vor, bevor wir inhaltlich lossägen. Jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Mein Name ist Jörn Petrik. ich
0: arbeite beim Bundesarchiv als Historiker und habe dort an den Dokumenten zur Deutschlandpolitik mitgewirkt. Also das ist eine Edition, die sich mit der Geschichte der innerdeutschen Beziehungen beschäftigt und da eben längere Zeit mit dran gearbeitet und da eben ist das genau mein Thema, die Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Ein anderer Punkt ist noch, ich habe vor einigen Jahren mich auch mal intensiver mit den Gesprächen von Bar und Kohl aus kulturwissenschaftlicher Perspektive mir das mal angeschaut und damit beschäftigt und da eben ist natürlich der Grundlagenvertrag als Höhepunkt dieser bar kohl
1: gespräche Thema gewesen. Also wir sprechen jetzt hier von Kohl aus der DDR, nicht Helmut Kohl, dem späteren Bundeskanzler
0: genau wie war ihn auch genannt hat den, den Rotkohl also das ist der Michael Kohl und nicht der Helmut Kohl ja klar
1: der grundlagenvertrag ist ja ein teil der sogenannten neuen ostpolitik der sozialliberalen regierung können sie bitte kurz den historischen kontext erklären wie waren die beziehungen zwischen brd und ddr geregelt bevor es zu diesem grundlagenvertrag kam also bis ende der 1960er jahre
0: ja es gab gar keine beziehungen letztendlich nicht es beide seiten konnten sich, wir haben hier die Teilung 61, den Mauerbau und die Beziehungen untereinander bestanden nicht. Und das ist gerade mit einem Punkt in der neuen Ostpolitik, dass man eben versucht, nicht nur mit der DDR, sondern mit den anderen Staaten auch des Ostblocks in Beziehungen zueinander zu treten. Und ein wichtiger Punkt der Bundesrepublik gegenüber der DDR war in dieser Zeit ja noch die sogenannte Hallstein-Doktrin, dass man also auch sich dazu Beziehungen von anderen Staaten zur DDR mit dem Drohnen des Abbruchs der eigenen diplomatischen Beziehungen beantwortete. Also, dass da auch ein sogenannter Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für Deutschland bestand und somit die DDR versucht wurde, auch außenpolitisch zu isolieren. Ziel der Bundesrepublik war natürlich immer in dieser Phase und auch später auch die Einheit offen zu halten und das war immer der Punkt, also die Wiedervereinigung und darum hat man auch die DDR in der Zeit erstmal versucht über diesen Weg der Nichtanerkennung
1: mit ihr umzugehen. Aus welchen Gründen hat sich denn dann die sozialliberale Regierung, nachdem sie 1969 ins Amt kam, dazu entschieden von dieser Heizsteindoktrin abzugehen?
0: Ja, das Problem natürlich dieser Hallstein-Doktrin ist, sie muss natürlich auch befolgt werden. Und sie bröckelte. Und die Anerkennung der DDR schritt natürlich fort. Und auf Seiten auch der Bundesrepublik hat man durchaus gemerkt, dass das auf längere Sicht nicht mehr durchzuhalten ist. Es ist allgemein die Zeit der Entspannungspolitik auch mit gewesen. Es Einige Staaten haben dann auch mit der DDR schon Beziehungen aufgenommen. Aber vor allen Dingen wollte die Bundesrepublik das Verhältnis eben mit dem Ostblock mit Moskau, mit Warschau und so weiter auf ein vernünftiges Niveau mitheben und dort eben eine Entspannung auch mit herbeiführen. Das war auch so mit das Ziel. Und dazu gehört dann natürlich auch, das Verhältnis
1: mit der DDR zu klären. Dieser Grundlagenvertrag ist ja nicht der einzige, der in diesem Zeitraum entsteht. Er steht ja im Zusammenhang mit anderen Verträgen wie die Moskau- und dem Warschauer Vertrag. Können Sie da noch ein bisschen ausführen, welche generellen Veränderungen es gab in den Beziehungen, Westeuropa, Osteuropa bzw. BRD und Ostblock?
0: Ja, die Verträge mit Moskau, also mit der UdSSR und auch mit Warschau, also mit Polen und dann später auch mit der GSSR sind natürlich in einem Gesamtzusammenhang zu sehen und dazu gehört auch das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin und natürlich dann die weiteren Verträge, Transitabkommen, Verkehrsvertrag und dann eben der Grundlagenvertrag mit der DDR. Das ist alles ein Gesamtkomplex bar der verhandlungsführer auf der auf seiten der bundesrepublik hat immer so schön gesagt der schlüssel liegt in moskau also wenn man sich mit dem ostblock irgendwie einigen will muss man sich zuvor eben auch mit mit moskau einigen und hier ist vor allen Dingen eben der der moskauer vertrag zu nennen das sogenannte auch wichtig von seiten der udssr wo hier eine anerkennung des status quo ein gewaltverzichtsabkommen abgeschlossen wurde. Und das war eben von besonderer Bedeutung, dass man hier die Realität auch in Europa, die sich ja nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges so gebildet hat, mit den beiden Blöcken anerkannte. Und das hat man eben auch mit diesen Verträgen
1: getan. Als war das ein Abgang von der idealisierten oder ideologischen Politik von Heilstein hin zu was wirklich, was man als ja realistisch-pragmatische Politik nennen könnte.
0: Ja, man hat ja gemerkt, dass es die jetzige Politik, so wie man sie bisher betrieben hat, ja nicht zum Ziel führte. Also die Einigung ist ja nicht gekommen und es ist, ist ein Sturz des Regimes in Ostberlin. Stand auch nicht irgendwo im Bereich des Möglichen. Also hat man sich überlegt und hier speziell eben auch Egon Barmitz mitzünden mit seinem Spruch vom Wandel durch Annäherung, dass man sagt, okay, man muss die Realitäten einfach auch in Europa, wie sie jetzt mit sind, äh, anerkennen und aber auch die Probleme sehen, die die anderen Staaten mit haben und dann in ein Gespräch kommen, Kompromisse schließen, ohne das große Ziel natürlich, einer möglichen Wiedervereinigung aus dem Auge zu verlieren. Und eben miteinander sprechen, miteinander reden und dadurch die Beziehungen zueinander ändern und vielleicht auch da im weiteren Hintergrund vielleicht auch das Regime in Ostberlin zum Beispiel dann auch mit zu ändern. Das war so der, der Grundgedanke von diesem Wandel durch Annäherung. Und das gehört in diesen ganzen Komplex mit rein. Vor allen Dingen eben die Realitäten anerkennen, Kompromisse suchen, ohne das große Ziel natürlich aus dem Auge zu verlieren.
1: Sie haben ja eben schon von den Gesprächen zwischen Egon Bahr und Michael Kohl gesprochen. Wie lief denn die Aushandlung dieses Grundlagenvertrags ab? Wo war man sich relativ schnell einig? Wo dauerte es länger, bis man auf einen gemeinsamen Nenner kam?
0: Man muss vielleicht sehen, dass Egon Bahr und Michael Kohl ja schon eine längere Zeit miteinander verhandelten. Also sie behandel- verhandelten ja schon seit 1970 erst über das Transitabkommen, was also ein ja ein Ausführungsabkommen, kann man sagen, zu dem Viermächteabkommen über Berlin mit ist. Also das regelt den Transitverkehr vom Bundesgebiet nach Berlin. Des Weiteren dann hat man... Ein Verkehrsvertrag abgeschlossen, also die den innerdeutschen oder beziehungsweise den, den Verkehr zwischen der Bundesrepublik und der DDR dort geregelt. Und dann kam zum Schluss sozusagen der Grundlagenvertrag. Also man kannte sich ja schon, man kannte die grundsätzlichen Probleme, die man miteinander hatte, aber man wusste auch, wo der andere vielleicht, wo man Kompromisse schließen konnte. Also es war sie waren sich gegenüber keine es waren keine unbekannten die da am tisch mittlerweile saßen als sie mit dem grundlagenvertrag begannen sich darüber auszutauschen grundproblem war natürlich die ddr wollte auf der einen seite die volle völkerrechtliche anerkennung als staat mit haben die bundesrepublik auf der anderen seite wollte die deutsche frage offen halten sie wollte vor allen dingen aber auch den Verstärkten Austausch, eben die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten bzw. der Menschen, den Gedanken der deutschen Einheit offen zu halten. Also dass dort, dass hier kein Abbruch der Beziehungen mit, auch zwischen den Menschen mit geschieht. Und dass man eben versuchte, hier die Beziehungen auch der Bevölkerung untereinander durch Reiseverkehr, durch Handel und so weiter zu verstärken und diesen Gedanken der Nation, dass der nicht untergeht. Also das war auch ganz wichtig, weil man merkte natürlich, es ist in den Jahren natürlich auch ein Auseinanderleben schon geschehen und das wollte man eben aufhalten und darum war das so ganz wichtig, dass man hier wieder diesen gemeinsamen Austausch verstärken konnte. Und hier musste man zwischen beiden Seiten irgendwo einen Kompromiss mitfinden und das war halt das schwierige und da hat man sich eben darauf geeinigt, dass man wichtige Fragen ausklammerte, dass man eben sagt, okay, wir über die Na- wir sind uns einig, dass wir uns über die nationale Frage uneinig sind, also das war mit einem Punkt. Oder auch, dass gewisse Fragen eben Staatsbürgerschaft, dass diese Fragen nicht geklärt wurden, dass Vermögensfragen nicht geklärt werden konnten. Und darüber einigte man sich. Aber das war ja auch schon ein Punkt. Und dadurch schaffte man es überhaupt eben, ein, ein, ein Abkommen mitzuschließen.
1: Es haben ja schon einige Momente über den Grundlagenvertrag gesprochen. Was steht denn da eigentlich drin?
0: Ja, das ist also zum Grundlagenvertrag muss man sagen, dass das ja nicht bloß der Vertrag an sich ist, sondern er ist ein ganzes... Konglomerat sozusagen fast schon an Zusatzprotokollen und Briefwechseln und Vermerken mit dazuzurechnen. Also wir haben einmal den Vertrag, der ist mit neun Artikeln relativ kurz, dann gibt es ein Zusatzprotokoll zu verschiedenen Artikeln, hier insbesondere eben zur Staatsangehörigkeit, dann Briefwechsel zum Familienzusammenführung, zum Arbeit der Journalisten, zu Reiseerleichterungen, zum nicht kommerziellen Warenverkehr. Zur Öffnung von Grenzübergangsstellen und so weiter. Ein Brief der deutschen Einheit gab es auch noch mit, also ein sehr weiter Bereich. Wenn wir uns den Vertrag selber mal ein bisschen näher angucken, dann haben wir hier drin eben die in Artikel 1 den Satz: Beide Seiten entwickeln normale, gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Das war eben, das zeigt ja schön, dass man eben versuchte, normal miteinander umzugehen, wobei natürlich immer die Frage ist, wie weit solche Beziehungen irgendwo auch immer normal sein können mit einer Grenze, die zwischen beiden Staaten besteht, weil der natürlich auch geschossen wird. Und das ist bleibt immer natürlich auch eine Schwierigkeit da drin. Aber ansonsten zu dem Inhalt des Vertrages kann man noch mit sagen, dass also, wie gesagt, ein gegenseitiger Gewaltverzicht, eine Unverletzlichkeit der Grenzen, die Beschränkung der Hoheitsgewalt auf das jeweils eigene Staatsgebiet, dann ein Austausch von ständigen Vertretungen, Regelung praktischer humanitärer Fragen, Entwicklung des innerdeutschen Handels, verstärkte Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wissenschaft, der Technik, des Gesundheits- und des Verkehrswesens. Also ein ganzer großer Bereich, der da hier mit geregelt wurde, beziehungsweise wo ein Anschluss mitgegeben wurde, das später in Verträgen mit zu regeln. Die sogenannten Folgeverträge zum Grundlagenvertrag, wie eben Gesundheitsabkommen, Postabkommen, später Wissenschaftsabkommen, Umweltabkommen und so weiter ja das ist ungefähr das was im ganz knapp gesagt in dem vertrag drin steht
1: jetzt haben wir uns ja sehr auf die beziehung der zwei deutschen staaten konzentriert wurde in dem vertrag auch auf die große lage in europa oder gar auf der welt also stichwort kalter krieg eingegangen
0: ja sie haben natürlich Das spielt natürlich auch mit einer Rolle. Und in Artikel 5 heißt es so schön, die beiden Staaten werden friedliche Beziehungen zwischen den Staaten, zwischen den europäischen Staaten fördern und zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beitragen. Sie unterstützen die Bemühungen um eine Verminderung der Streitkräfte und Rüstungen in Europa, ohne dass dadurch Nachteile für die Sicherheit der Beteiligten entstehen dürften. Und sie setzen sich, das Ziel ist eine allgemeine und vollständige Abrüstung. Natürlich sind das Ziele. Sie haben sich hier nicht zu irgendeinem Abrüstungsziel verpflichtet, sondern also zu, zu genauen Daten, wie viele Raketen oder was abgerüstet werden sollen, weil das ist natürlich überhaupt nicht ihre Aufgabe. Die beiden haben ja keine Atomraketen oder so. Aber es ist das Ziel, dass eben diese friedlichen Beziehungen in Europa mit gestärkt werden. Wir haben ja dann 1975 die Schlussakte der KSZE, also der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und mit eine der Voraussetzungen, dass diese Konferenz letztendlich dann auch abgeschlossen werden konnte, war, dass sich die beiden deutschen Staaten, die natürlich auch ein Quell von Unruhe letztendlich auch in Europa mit waren in den letzten Jahren, dass hier eine Beruhigung eintreten konnte und dass die beiden Seiten sich einigen konnten. Genauso wie natürlich auch in, mit Berlin sich die vier Mächte geeinigt haben, aber eben auch die beiden deutschen Staaten haben sich hier mit geeinigt und sind zu einem normalen Verhältnis gekommen. Und das war mit einer, auch der Voraussetzung, mit für einen erfolgreichen Abschluss der KSZD-Verhandlungen. Und darum hat das natürlich auch dieser Grundlagenvertrag oder überhaupt die Gespräche eine außenpolitische Bedeutung in dem Sinne.
1: Jetzt ist so klischeehaft in meinem Kopf das Bild, dass die DDR ja nichts tun konnte, ohne das Platzet aus Moskau zu bekommen. Inwiefern fanden während dieser Phase des Grundlagenvertrags denn Abstimmungen zwischen Ostberlin und Moskau statt?
0: Ja, die fanden natürlich immer statt. Also die DDR war in der Außenpolitik oder vor allen Dingen hier auch ja in der Deutschlandpolitik nicht nicht souverän. Und das wurde natürlich eng mit Moskau mit abgestimmt, wie weit man ging und welche Möglichkeiten mit bestanden. Also das ist auch ein ganz normaler Prozess, den, den auch die DDR nicht als, als so tragisch angesehen hatte. Also das waren eben die Beziehungen, die man, wie es so schön hieß, zum großen Bruder mit hatte und man stimmte sich hier eben auch intern mit ab. Genauso wie natürlich auch die Bundesrepublik gerade sich mit den Westmächten abgestimmt hat, auch an Fragen, wenn es um Berlin ging. Also das ist auch ein, beide Seiten waren hier natürlich auch gewissermaßen gebunden.
1: Wir haben eben gesagt, der Grundlagenvertrag, generell die neue Ostpolitik, war eine starke Abweichung von der bisher praktizierten innerdeutschen Politik. Wie reagierte die dann oppositionelle CDU, CSU in der Bundesrepublik auf die Verhandlungen und den Abschluss des Grundlagenvertrags?
0: Ja, es war ja natürlich etwas schwierig. Wir haben 1969, kommt Brandt mit seiner spd fdp koalition an die Macht und er sagt in seiner Regierungserklärung 1969 sehr schön, dass es eben zwei deutsche Staaten gibt, die aber füreinander kein Ausland sind und die deshalb immer nur besondere Beziehungen zueinander pflegen können. Und das beschreibt eigentlich sehr schön die, die neue Situation oder die Situation, so wie sie eben ist. Man muss die Realität anerkennen. Es gibt nun mal zwei Staaten in, in, in Deutschland. Und, aber sie sind besonders, diese Beziehungen. Und auf dieser Ebene sozusagen wurde dann ja auch der Grundlagenvertrag mit beschlossen. Die CDU-CSU hatte natürlich auch schon im Zuge der Ostverträge ein bisschen... Probleme in dem Sinne, dass sie dagegen stimmten, vor allen Dingen, weil sie bei den Ostverträgen die Oder-Neiße-Grenze, die eine Anerkennung darin, darin ja mit lag. Und in Bezug auf, auf die den Grundlagenvertrag bestand das Problem natürlich darin, dass hier aus ihrer Sicht Berlin, der Zugang zu Berlin und auch die Beziehungen zwischen Bund und Berlin nicht genügend berücksichtigt wurden, aber eben auch in dieser, in diesem Vertrag, dem Grundlagenvertrag eventuell auch so eine Art Teilungsvertrag, also das Festschreiben dieser Teilung mit drinstecken könnte. Und, aber so ganz einig war sich auch gerade im Hinsicht auf den Grundlagenvertrag die Union selber nicht. Also das ist, man sieht es dann sehr schön an dem, an dem Abstimmungsverhalten, man Bundestag Wurde der Vertrag angenommen, im Bundesrat wurde dann mit der Mehrheit der der CDU-geführten Länder abgelehnt, aber eben es kam nicht zur Überweisung in den äh, Vermittlungsausschuss und man einigte sich in dem Sinne von auf Seiten der Opposition, dass man das Ganze was ja auch zu erwarten war, dem Bundesverfassungsgericht vorlegte diesen Vertrag und eben da prüfen wollte, ob denn das überhaupt noch mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ja auch mit dem Wiedervereinigungsgebot, wie es im Grundgesetz verankert ist. Und da sagte eben dann das Bundesverfassungsgericht, das ist okay, das ist noch mit vereinbar und stellte aber hier auch die Besonderheiten dieses Vertrages nochmal in den, in den Mittelpunkt, wie eben dass es besondere Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten sind, dass die, der vier Vorbehalt weiterhin galt, dass die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, gerade von der Bundesrepublik aus gesehen, mit dem Brief zur deutschen Einheit noch mal besonders festgelegt wurden, eben gesagt wurde, es besteht eine deutsche Nation ja weiterhin und auch das Ziel der Bundesrepublik wird weiter bleiben, die deutsche Einheit zu erreichen. Und das wurde eben auch von noch mal von vom Verfassungsgericht besonders mit hervorgehoben. Letztendlich hat sich die CDU-CSU ja auch mit dem Vertrag arrangiert, was sicherlich auch mit auf den Grund, mit auf das Urteil des äh, Verfassungsgerichts zurückzuführen ist. Und wir sehen das besonders dann 1982, als Helmut Kohl ja Bundeskanzler wird. Und da werden diese Verträge selbstverständlich eingehalten. Und die DDR war vorher ein bisschen skeptisch, wie denn da auch Kohl mit reagieren wird, insbesondere auch Strauß ja. Aber das genaue Gegenteil setzt ein. Also die Beziehungen wurden nicht schlechter, sondern sie intensivierten sich ja auch noch gerade dann in den späten 80er Jahren.
1: 1973 treten ja sowohl BERD als auch DDR den Vereinten Nationen bei. Wäre das ohne den Grundlagenvertrag überhaupt möglich gewesen?
0: Nein. Das wurde ja auch mit in dem Briefwechsel zwischen den beiden dann was als Anhang zu diesem Vertrag ja mit gilt, mit geregelt und vereinbart. Also es ist ja ohne die Einigung der beiden deutschen Staaten wäre das ja nicht möglich gewesen. Und wir haben ja hier, Sie sprechen jetzt auch damit ja mit an, jetzt ja nun auch eine Anerkennungswelle der DDR. Die DDR war ja von vielen Staaten aufgrund der Hallstein-Doktrin ja nicht anerkannt, völkerrechtlich nicht anerkannt worden. Und das passierte jetzt in diesem Zuge nach Unterschrift oder unter dem Grundlagenvertrag ging es los. Viele, viele Staaten äh, nahmen nun eben diplomatische Beziehungen mit der DDR mit auf und so bekam die DDR auch dann als Krönung, sozusagen 73 mit Aufnahme in die UNO, dann die sogenannte völkerrechtliche Anerkennung, auf die sie immer erpicht war. Die Bundesrepublik sagte natürlich immer, ja, trotzdem ist es für uns ja kein Ausland, auch wenn sie sich selber mit als eigenständiger Staat mitsieht. Für uns steht immer im Mittelpunkt, es ist zwar ein anderer Staat, aber eben es sind besondere Beziehungen und das Gebot der Einheit steht immer noch im Mittelpunkt. Das wurde dann insbesondere auch dadurch mitdeutlich, dass man ja auch untereinander sozusagen diplomatische Beziehungen aufnahm, aber eben keine Botschaften in dem jeweiligen anderen Land eröffnete, sondern eben sogenannte ständige Vertretungen. Eben keine Botschaften, sondern ständige Vertretungen, die letztendlich genau dasselbe waren, aber eben nicht so hießen. Mit einem kleinen Unterschied noch normalerweise sind ja die Beziehungen zu anderen Staaten, laufen immer über das Außenministerium. Da aber ja, wie gesagt, die DDR für die Bundesrepublik kein Ausland war, liefen diese Beziehungen über das Kanzleramt. Also die ständigen Vertretung der DDR war sozusagen, war der unmittelbare Ansprechpartner immer das Kanzleramt und nicht das Auswärtige Amt. Was letztendlich für die DDR aber ja auch einen Vorteil bedeutete, weil man natürlich viel näher auch am Machtzentrum mit war und viel näher auch am jeweiligen Ohr der Bundesregierung.
1: Die 1970er waren, wir haben es eben gesagt, eine Phase der Entspannung. Der Kalte Krieg intensiviert sich ja wieder Richtung 1980er. Inwiefern haben da Grundlagenvertrag und die Folgeabkommen geholfen, da ja mildernd zu wirken?
0: Ja, man sprach miteinander und es wurde ein großes Netz an Beziehungen ja weiter mitgeknüpft. Wir haben verschiedene Verträge noch und dazu wir haben zum Beispiel einen Grenzvertrag, also die, eine, eine, eine eine Grenzkommission mit eingerichtet, die dann darüber mit beschloss, wie man in, bei Problemen an der Grenze sprechen konnte. Also es gibt ja auch eine Kuhherde läuft von der aus der DDR in die Bundesrepublik über die Grenze, macht dort irgendwas mit kaputt und so weiter. Und solche Probleme mussten geregelt werden. Oder auch Minen, die im Grenzbereich explodieren, weil Tiere drüber laufen und diese Minensplitter natürlich auch auf das Gebiet der Bundesrepublik Auswirkungen haben und der dortige Bauer einen Schaden miterlebt und solche, sowas musste irgendwo immer mit geregelt werden. Dafür gab es zum Beispiel auch diese Grenzkommission. Und das ist aber nur ein kleine, kleines Beispiel. Also diese Gespräche untereinander, man war in einem Kontakt genauso eben. Es gab es eine Transitkommission, die Vorfälle auf der Transitstrecke mit bearbeitete. Und aber das Allerwichtigste ist, man war natürlich durch den innerdeutschen Handel, der auch dann hier die mit Fahrtaufnahmen miteinander verbunden und diesen Handel der für beide Seiten Vorteile mitbrachte, aber insbesondere vor allen Dingen für die DDR. Diesen Handel wollte man natürlich auch nicht aufgeben. Und man stand im Gespräch und dieser Grundlagenvertrag schuf eben die Grundlage dafür, dass man dieses Netz an Kontakten mit hatte. Und diese halfen sicherlich auch, Probleme, wenn es welche gab, schneller zu analysieren, anzusprechen und dann eben auch mitzulösen.
1: Sie haben vorhin das Prinzip Wandel durch Annäherung erwähnt. Ist die Wiedervereinigung auch dadurch befördert worden, dass man hier eben nicht durch Konfrontation, sondern Kooperation und Handel näher aneinander gekommen ist?
0: Nein, also das würde ich so nicht sagen, dass das der Grundlagenvertrag die Wiedervereinigung irgendwie gefördert hätte. Man muss ja sagen, die DDR hat ja gerade aufgrund dieser, klingt jetzt paradox, aufgrund dieser Öffnung gegenüber der Bundesrepublik intern natürlich wiederum eine Abgrenzungspolitik betrieben, weil sie natürlich auch Angst davor hatte, sie wusste natürlich Wandel durch Annäherung, dass diese Annäherung, wenn es insbesondere verstärkten Austausch zwischen Ost und West mit gibt, hier natürlich auch eine Gefahr droht für. Die DDR. Und ein Ergebnis dessen ist, dass die insbesondere der Staatssicherheitsdienst, also das Ministerium für Staatssicherheit enorm ausgebaut wurde, gerade in den 70er, 80er Jahren. Was auch eine Antwort darauf ist, dass man eben aus dem Blick der DDR vorsichtig sein musste und genau gucken musste, wo dringt hier vielleicht irgendwo der Feind mit ein. Wir haben noch ein bisschen ein ein anderes, was gerade in den 80er Jahren ein anderes Problem, was die DDR natürlich mitzieht. Durch den Grundlagenvertrag waren bestimmte Punkte natürlich nicht, trotzdem nicht geregelt. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen mit angedeutet. Und 1980 gibt Erich Honecker in einer Rede in Gera seine sogenannten Gera-Forderung zum Besten. Also das sind Forderungen an die Bundesrepublik, die da eben mit darin bestehen, dass man sagt, man muss die Elbe-Grenze regeln. Also ich hatte vorhin schon gesagt, dass man sich in Grenzfragen ja weitgehend geeinigt hat, eben die Grenze auch genau Abgestimmt hat nur ein kleiner, kleines Stück an der Elbe, wenige Kilometer, die konnten nicht geregelt werden, weil hier unterschiedliche Auffassungen mitbestanden. Also die Bundesrepublik ging davon aus, dass es am Nordostufer mitverläuft. Die DDR sagte, es ist auf der Mitte der, 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 des Flusses. Diese Frage konnte aber nicht gelöst werden. Also, aber das war eine Forderung der DDR, diese Frage zu lösen. Das andere Forderung war, die Erfassungsstelle in Salzgitter aufzulösen. Die zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter war eine Stelle, die sozusagen Probleme oder auch Verfahren, die in der DDR Unrechtssachen, die dort mit stattgefunden hatten, sammelte. Also zum Beispiel konnte jemand, vor allen Dingen, wenn Leute freigekauft wurden, daneben sagen, ob sie in den Gefängnissen misshandelt wurden und wer damit tätig war und so weiter. Also dass hier sozusagen Vorermittlungsverfahren für Straftaten, die in der DDR mitgeschehen sind verandert werden konnten. Und diese Sammelstelle, das hat, da war die DDR natürlich auch mit dagegen und das sollte aus ihrer Sicht mit aufgelöst werden. Der dritte Punkt ist, ich hatte es schon mal angedeutet, es gab diese ständigen Vertretungen zwischen beiden deutschen Staaten und die sollten aus Meinung der DDR natürlich umgewandelt werden in Botschaften. Der vierte und letzte Punkt ist die Frage der Staatsangehörigkeit. Die Bundesrepublik hat gesagt, dass die DDR-Bürger, die es wollen, immer auch einen deutschen Pass, also einen Pass der Bundesrepublik Deutschland bekommen können. Also sie sind Deutsche. Das heißt, wenn ich also übersiedel aus der DDR in die Bundesrepublik, dann habe ich kein Asylverfahren oder irgendwie sowas, sondern ich gehe aufs Amt und kriege auch da gleich meinen deutschen Pass. Was die DDR natürlich überhaupt nicht haben wollte. Also das, weil sie gesagt hat, das geht nicht, das ist Einmischung und so weiter. Und das ist eben auch ein Teil wie 1980 mitgefordert, aber diese Forderungen wurden von der Bundesrepublik eben auch immer auf mit Bezug auf den Grundlagenvertrag, wo das ja eben anders mit geregelt wurde. Es wurde eben, ja, Staatsangehörigkeitsfragen wurden nicht geregelt und ständige Vertretungen wurden eingerichtet. Dass das immer abgelehnt wurde und das ist auch bis zum Ende der DDR diese Forderungen erfüllt worden von der Seite der Bundesrepublik.
1: Wir hatten ja eben auch schon mal die KSZE, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Erwähnt, die ja auch auf den Grundlagenvertrag folgt, wäre diese möglich gewesen, ohne dass vorher die deutschen Staaten ihr grundlegendes Verhältnis verbessert haben?
0: Nein. Also das, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, also dass dieser Herd, wenn man das jetzt mal so bezeichnen will, von von Problemen, dieser, dass der natürlich beruhigt wurde und dass die beiden deutschen Staaten hier zu einem Verhältnis gefunden haben, der dann auch wiederum dazu passte, dass man einen einen eine KZE-Konferenz dann abschließen konnte. Also es war sicherlich mit einer der Voraussetzungen, dass hier eine Entspannung zwischen den Staaten, aber eben auch zu den Staaten des Ostblocks von Seiten der Bonds natürlich auch mitstand.
1: Jetzt ist der Grundlagenvertrag vor etwa 50 Jahren unterzeichnet und ratifiziert worden. Ist das ein wichtiger, ein bedeutender Erinnerungspunkt in der deutschen Geschichte oder ist das eher, ja, ich sag mal, Spezialwissen, über das wir hier gerade sprechen? Ja, ich halte ihn
0: schon für einen doch sehr wichtigen Punkt, denn es ist ein Wendepunkt in, ja, Wendepunkt. Er markiert einen wichtigen Punkt in den Geschichte beider Beziehungen. Bar hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat eben gesagt, vorher hatten wir gar keine Beziehungen, jetzt haben wir wenigstens schlechte. Und das zeigt es ja schön. Also vorher gab es keine geregelten Beziehungen und jetzt dann eben nach dem Grundlagenvertrag konnten geregelte Beziehungen miteinander mit bestehen und es konnte ein Austausch mit stattfinden. Und das ist eben das Besondere. Und diese doch sehr engen auch wirtschaftlichen Beziehungen, aber auch die Beziehungen im Reiseverkehr, auch die Möglichkeit der, des Kulturaustausches, der Zusammenarbeit in Umweltfragen, dann auch Ende der 80er Jahre. Also diese, dieser doch recht enge Kontakt das ist über diesen Grundlagenvertrag mit möglich gewesen. Aber das bedeutet eben auch, dass dieser Grundlagenvertrag ein doch wichtiger Punkt in den innerdeutschen Beziehungen mit ist. Das darf man, also würde ich auch völlig unterstreichen, dass das mit einem ein, doch ein, ein Meilenstein mit war. Aber natürlich eingebettet in die ganzen anderen Verträge, eben die ja noch mit geschlossen wurden. Es ist ja ein, ein dieser Nachfolgeverträge, die ja auf dem Grundlagenvertrag mit beruhen. Wie Umweltabkommen, Kulturabkommen, Strahlenschutzabkommen und so weiter und so weiter. Und darum hat das doch eine sehr wichtige Bedeutung.
1: Da Sie jetzt beim Bundesarchiv arbeiten, muss ich auch einfach mal fragen, wo liegt denn der Grundlagenvertrag? Gibt es überhaupt da ein Exemplar oder wie funktioniert da die Aufbewahrung?
0: Ja, es gibt ja, bald nun im Bundesarchiv die Überlieferung sowohl der Bundesrepublik, logischerweise des Bundes, aber auch mit der DDR ja mitliegen. So liegen beide Verträge sozusagen von Ost- und Westseite bei unserem Hause mit vor. Beziehungsweise der natürlich, der das ist wiederum bei der DDR, liegt es im Auswärtigen Amt, weil das Auswärtige Amt selber natürlich das politische Archiv, ein eigenes Archiv mit besitzt. Und da drin sind auch die Unterlagen der DDR oder des DDR-Auswärtigen Amts oder des DDR-Außenministeriums, so heißt es richtig, dann
1: dort mit lagern. Angenommen, ich möchte mal nach Koblenz kommen und mir den Grundlagenvertrag im Original anschauen. Kann ich das machen und wenn ja, wie?
0: Ja, Sie können prinzipiell natürlich immer das Bundesarchiv besuchen und dort Einsicht mitnehmen. Sie müssen den ganz normalen Benutzerantrag stellen und dann kriegen Sie die Sachen, die Sie gerne sehen möchten oder dann auch bei... Invenio, also unsere Rechercheplattform, mit gesucht haben, dann können Sie die bestellen und dann auch mit ansehen. Wo jetzt genau der Grundlagenvertrag mit liegt, das kann ich Ihnen jetzt allerdings nicht sagen. Also ich habe ihn jetzt selber nicht 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 in der Hand gehabt. Also das Weiß ich jetzt auch nicht. Aber grundsätzlich sind sie natürlich, können sie die Unterlagen, die auch im Kanzleramt oder auch im innerdeutschen Ministerium gerade zur Geschichte der DDR ja nicht uninteressant sind, sich dort befinden, mit einsehen. Also das ist ja auch, sie werden ja auch viel eingesehen und das ist ja auch eben wichtig, um diese Geschichte zwischen den beiden deutschen Staaten offen zu halten oder wach zu halten oder eben auch, dass die Wissenschaft an diese Unterlagen mit da rankommt und darüber arbeiten kann.